0: novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentré musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Deri Dead O'Bees, Pierre Quenders, Safia Nolin.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 15, chapitre 204. Toutes bonsoir à tous. C'est le retour de Mission encre noire après euh, les deux semaines traditionnelles d'absence euh, dues euh, aux coupures de novembre, puisque le studio est utilisé à des fins de formation scolaire par euh, les professeurs et les élèves. Et novembre, novembre, c'est également le temps du Salon du livre de Montréal, qui cette année a eu lieu du 18 au 23 novembre, c'est-à-dire jusque hier. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer le monde du livre, ses éditeurs, ses auteurs, tous ces personnages de l'ombre qui gravitent autour des bouquins qui finissent euh, entre nos mains, entre vos mains. À ce jeu, cette année, euh, j'ai eu le plaisir euh, à déambuler évidemment dans, dans toutes ces allées bondées, entourées de tablettes surchargées en tout genre, au milieu d'auteurs évidemment disponibles pour une dédicace ou une jazette bien sentie et l'occasion s'est donc présentée pour vous euh, trouvez deux auteurs qui font l'actualité en ce moment. Il s'agit de Vic Verdier pour son roman « L'Empire bleu sang » paru en 2015 aux éditions Joé Cornu et André Marois, auteur de Polar qui figure sur l'emballant recueil de nouvelles de Polar « Crime à la bibliothèque euh, » ce fameux recueil de 10, où 17 auteurs interviennent qui ont été invités sous la direction de Richard Mignot. Euh, nous, avons des, nous en avons déjà parlé auparavant récemment sur cette même antenne. Et justement, justement en parlant d'André Marois j'ai eu l'occasion euh, de vous parler de ses livres ici même. Rappelez-vous donc euh, de son livre La Fonction, paru en 2013 aux éditions de La Courte Échelle. Euh, une histoire où, dans un monde au futur proche, euh, La Fonction, justement, nous permet de revenir une minute en arrière et effacer euh, nos propres erreurs. Hum, hum, ce qui, là est tout l'intérêt, peut avoir ses limites, bien entendu. C'est à lire et je tenais à le rencontrer pour qu'il nous jase de son expérience. Au... Autour de l'exercice de la nouvelle, au sein de cette belle équipe rassemblée autour de Richard Mignot. Eh bien, écoutez, on y va, on écoute. Salut André, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Alors je te rencontre aujourd'hui au Salon du Livre de Montréal parce que tu fais partie de la grande équipe qui a présenté Crime et la bibliothèque. Oui. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que ça a été une expérience particulière de te lancer comme ça avec tes collègues Polar 2 du
0: Québec ben, C'est une expérience géniale parce que se retrouver avec 15, 17 auteurs qui font juste du polar ici avec une belle contrainte de, de faire un crime dans une bibliothèque, pour moi, moi j'adore écrire des nouvelles donc déjà la, la forme je l'adore mais mais, mais, mais dans ce format-là, c'est la joie. Est-ce que ça t'a forcé à aborder
1: euh, la, la, la thématique de, par un biais particulier Je veux dire, quelque chose de beaucoup
0: plus rapide que, que le roman, par exemple sur le... Oui, c'est toujours plus rapide. Moi, quand j'écris une nouvelle, je ne sais jamais comment ça va finir. Donc, je, je parle d'une situation puis je, je, vois, je vois ce que ça donne. Puis, je voulais absolument que ça se passe dans la grande bibliothèque. S'il y a bien un lieu calme où il ne se passe rien, c'est la grande bibliothèque. Alors, comment créer un, un crime là-dedans C'est ça qui a été amusant. Est-ce que tu peux nous en dire
1: un petit peu plus par quel bout ou tu, tu as abordé ce problème La problématique c est,
0: c est, Je voulais vraiment que le, le, le lieu soit important, les livres soient importants. Donc j'ai imaginé que euh, dans cette grande bibliothèque, il euh, y a quelqu'un qui se sert de, des livres pour, euh, pour transmettre une clé à, à un tueur en langage. Et cette clé permet d'aller dans une consigne pour être payé. Et donc il creuse un livre et euh, il, il a un système pour euh, faire comprendre à l'autre c'est quel livre il doit aller chercher. Et donc fallait que je trouve. Donc j'ai fait des recherches à la bibliothèque chercher des auteurs quasiment inconnus qui avaient, plus, qui avaient un seul livre à la grande bibliothèque et donc pour ça ma nouvelle s'appelle Le truc avec les Turcs parce que c'est j'ai trouvé un, un poète turc euh, que moi je ne connaissais pas qui n'est pas très connu et donc euh, il fallait que le livre soit assez épais pour qu'il puisse accueillir une clé okay. et donc à partir de là j'ai créé une histoire okay. voilà. est-ce que euh, Richard a été très exigeant Richard Mignot a été très exigeant sur... non on avait on avait beaucoup de liberté le, okay. la, la seule contrainte c'était un crime dans une bibliothèque mais ça pouvait être donc n'importe où, n'importe quelle époque il pouvait se passer n'importe quel crime on avait vraiment, la liberté était totale et quand on lit les nouvelles elles sont tellement variées que ça part vraiment dans, dans des lieux très différents même dans des styles très très différents que, et c'est ça qui est, qui est très agréable dans une anthologie comme ça c'est que c est, c est, ça permet de découvrir justement des auteurs et puis ça permet de voyager ça permet de, vraiment de, de découvrir plein de choses
1: Est-ce que dans le polar le fait d'aborder le polar par la nouvelle c'est quelque chose qui est plus exigeant que... Le, le roman où là on peut
0: se permettre n'importe quelle digression oui c'est exigeant parce qu'on a une forme courte il faut que ça démarre vite il faut qu'on place tout de suite les personnages le lieu il faut qu'on développe vite l'action il faut que contrainte un, indispensable il faut qu'on ait une chute euh, inattendue mais évidente on va dire donc euh, c'est sûr que c'est faut que ça faut que ça prenne comme un coup de poing un coup de poing qu'on donnerait pendant un sprint donc euh, voilà donc euh, c'est une belle contrainte
1: est-ce que la Éventuellement peut t'inspirer euh, pour écrire ce genre de, de nouvelles Je pense effectivement en ce moment avec tout ce qui se passe. Euh, oui. Est-ce que ça fait partie d'exigences de, de, que tu pourrais utiliser
0: Mais tout à fait, parce que quand, quand on voit tout ce qui se publie en polar, il euh, y a quand même certains thèmes qui sont archivés et C'est archi euh, euh, hein, les, les tueurs en série, les péophiles et puis les, 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 les nazis, là on en a. on ne sait plus quoi faire. Donc finalement c'est comme une aubaine pour, pour un. Un, un, un auteur de Polar, la Daesh arrive, il y a les, des salauds de salafistes, on va enfin pouvoir les assassiner. Donc, waouh, il wow, y, y a du matériel. <rire> Je sens que c'est très ironique, ça. <rire> non, mais c'est vrai, en même ah temps. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et euh, dis-moi, euh, Crimal de bibliothèque,
1: ça te permet aussi de, de rencontrer la grande famille du Polar euh, à Montréal, mais pas que, parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs aussi. Est-ce que tu sens qu'il y a un un regain d'intérêt pour ce genre de littérature,
0: pas du tout Ah oui, tout à fait, au Québec en tous les cas c'est indéniable, je veux dire, moi je me rappelle au début j'écrivais du polar au Québec il y avait, il y avait dans, dans la revue Alibis, ils appelaient ça, ça la, la filière québécoise puis on était une, on était une douzaine peut-être, puis c'est comme on était aujourd'hui ça fait deux recueils, donc ça fait ça fait 30, plus de 30 auteurs, et il y en a encore d'autres, que. donc il y a vraiment il y a, il y a un courant qui, qui est peut-être il commence à y avoir des stars, hein, Martin Michaud, Benoît Boutillette, enfin on les connaît. Et donc c'est, mais c'est, il en faut, ça prend, là, ça prend des locomotives pour nous tirer. Et puis euh, je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et puis je pense que ça, ça va, ça va, ça va prendre sa place. On va sortir de, des frontières, on va se faire traduire. Tu
1: parlais de locomotive parce que des événements comme Nolton aussi, par exemple, ça aide à, à faire la promotion. De, de Je suis jamais allé à Nolton, mais, mais, mais
0: j'imagine que oui, bien sûr, c'est génial ce qu'ils font. Je vois ça. De l que j'ai suivi donc c'est sûr créer des événements euh, inviter des, des, des auteurs étrangers donc tout à coup se, se mettre sur la, la carte internationale c'est essentiel mais je pense que le travail qu'ils font c'est fabuleux ouais. et est-ce que tu as des projets en cours justement de romans ou même de nouvelles de oui j'ai j'ai euh, un roman qui va sortir l'année prochaine euh, dans la collection Héliotrope Noir un roman très noir qui se passe en région okay. voilà pour adultes et puis euh, et puis en, en jeunesse, j'ai publié le, le voleur de sandwich à la pastèque. Et puis donc là, on, on, on fait la suite. Donc là, c'est un polar, mais pour les jeunes.
1: Alors forcément, j'aime vous réserver des surprises et mieux encore, j'affectionne à avoir à vous, par vous faire partager les miennes et je dois avouer que la lecture de L'Empire bleu sang de Vic Verdier, mon deuxième invité, si je peux dire, si je peux parler comme ça, euh, ce roman qui est paru aux éditions Joé Cornu m'a convaincu de le faire au plus vite, de vous partager cette découverte. Au confin du récit dystopique de la science-fiction et voire même un peu du polar, ce roman de rétrofiction violent et irrévérencieux, comme il se plaît à, à le dire ou se complet à le dire, ce roman est électrique et ambitieux. L'auteur Vic Verdier de son vrai nom Simon-Pierre Pouliotte déjà remarqué et acclamé par la publication L'appartement du clown paru chez XYZ en 2010 ou encore avec le fameux L'imprimeur doit mourir paru en 2014, Vic Verdier donc nous propulse dans un monde où le Québec n'est ni plus ni moins qu'à la tête du monde suite à la découverte de diamants Bleu dans son cap. Pas. Euh, et nous sommes en 1887, ai-je oublié de le préciser. Vous voulez en savoir plus mmh, mmh. Suivez-moi donc à sa rencontre au Salon du Livre de Montréal. Dis-nous, parle-nous un petit peu de l'histoire, parce que finalement tu inverses les rôles, le Québec se ouais. deviendrait une puissance mondiale numéro 1.
2: Ouais. Donc on est dans une espèce de science-fiction. Je pense que dans la science-fiction en général, on est déjà habitué à ce qu'il y ait des univers parallèles. On réinvente le monde. Souvent, on va avoir des grandes puissances à l'intérieur de ça. La plupart du temps, c'est les États-Unis. Quelquefois, ça peut être la Grande-Bretagne. Euh, des fois, c'est l'Allemagne nazie qu'on replace en, en, en plein cœur. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si, euh, au moment où, on découvre, où les Européens découvrent le, le, le Canada, ils arrivent à Québec et le Cap Diamant, est effectivement rempli de diamants. C'est le plus gros gisement diamantaire au monde. Il y a une richesse incroyable. Et ça veut donc dire que tout d'un coup, à portée de main, il y a une, une espèce de moteur qui vient changer le cours de, de l'histoire. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, New York n'existe plus vraiment. Tokyo, ah, c'est une, une petite bourgade. Paris, d'accord, mais c'est vraiment Québec qui, quelque part, devient le centre du monde et devient le moteur du progrès.
1: Alors, évidemment, la question logique, euh, puisque Québec remplace, euh, je dirais, les, 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 euh, les puissances euh, mondiales traditionnelles, Traditionnelle, ouais. est-ce que le développement, est-ce que les rapports de force, est-ce que le rapport au pouvoir, est-ce que dans ton histoire l'évolution se fait différemment?
2: Mais moi, il y a une des choses dans l'histoire du Québec qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, et c'est la place de la religion. Euh, et on sait que c'est tabou aujourd'hui d'en parler. Alors, je me suis dit, je vais parler, donc, de Québec, d'un Québec qui serait quelque part indépendant parce que la ville de Québec deviendrait une cité-État. Euh, je ne pouvais pas passer à côté de euh, la religion. Et je me suis dit, il faut que le rapport de force soit complètement différent. Et là vient la notion du progrès. Et je me suis dit... Pourquoi est-ce que Québec, étant riche à ce point, aurait pas développé beaucoup, beaucoup de savoir au point tel qu'ils sont capables même d'acheter le Vatican jusqu'à ce que le Vatican soit en train de changer le dogme et vienne dire une affaire fondamentale, l'homme est l'égal de Dieu. Il a été créé, donc on dit souvent, l'homme a été créé, euh, Dieu a créé l'homme à son, à son image. Mais si c'était vrai, ça veut dire que l'homme aussi a le droit de changer la création. Alors là, on rentre dans toute l'idée de la génétique. Alors je me suis amusé à, à faire quelque chose qui est complètement casse-gueule parce qu'on parle de politique, parce qu'on parle de religion, parce qu'on parle aussi de science et parce qu'on parle d'une de, de, ambiance qui est très violente et où on veut, euh, où on veut démontrer une domination euh, d'une cité-État culturellement sur le reste du monde.
1: Alors tu parlais de projet casse-gueule... Bah... C'était peut-être un projet casual, vu l'ampleur, la définition, ouais. je ne sais pas si tu es parti de cette idée-là ouais. dès le départ du roman en me disant je vais inverser les rapports, inverser les rapports des forces, mais est ce qu'à un moment tu t'es pas euh,
2: laissé euh, emporter écoute, ce que l'histoire t'as pas comme. Moi Eric c'est pas du tout comme ça que je l'ai pensé. C'est-à-dire que j'avais dans, dans mon esprit que c'est ça qui se produirait, sauf que.. Au fin fond, c'est une histoire. Ce que je raconte là, ce sont des scénettes. On suit, on suit une vingtaine de personnages qui se promènent et qui viennent nous raconter Québec à deux époques différentes. En 1887 et en 1987. Et, et dans ces deux époques-là, on, on, sent, on sent les effets de ce que l'un fait sur l'autre. Et, et somme toutes. on est dans une histoire assez simple. Hein, on suit quelqu'un qui, qui est en plein milieu de, de, de ce Québec-là, qui, qui est atteint d'un grand mal, qui est lié à des dérives sectaires. Mais somme toute, ça se trouve à être une scène, une autre scène. On n'est pas en train de raconter l'histoire du monde. Ce n'est pas, pas une encyclopédie que j'ai faite. Je J'espère que tu ne l'as pas senti comme ça. Non,
1: non, c'est un récit qui est très dynamique. Oh oui. je si on aime ou on n'aime pas la science-fiction si on aime, oui. si on n'aime pas le polar si on aime ou on n'aime pas le suspense en fait il y en a un peu pour tous les goûts oui. tu as réussi un peu ce prodige de, 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 de rassembler un peu tous ces euh, je dirais tous ces mouvements tous le ces courants euh, ouais, courant courant. en un livre qui finalement qui n'est pas si gros que ça ça pourrait non. faire peur un, un projet aussi ambitieux dit oh, ça oui. fait 400 pages non ça fait 150-200 maximum oui, euh, mais euh, euh, euh...
2: et puis je te dirais que je l'ai même euh, au, au départ je l'avais pensé comme une plaquette, quelque chose qui est vraiment coup de poing. Parce que je l'ai écrit après après mon premier roman et j'avais besoin, je crois que c'est une, une confession que je te fais, j'avais besoin de me rincer. Il fallait que j'aille dans quelque chose de complètement différent, que je me vide, que j'aille ailleurs. Et je me suis dit, je me laisse aller complètement. Et en me laissant aller, je me suis rendu compte qu'il y avait là un plaisir fou, un à... à faire faire des choses qui ont franchement aucun sens à des personnages, à, à leur imaginer une, une agressivité, une violence qui est euh, peut-être hors norme, mais aussi à se dire comment est-ce que les gens du commun vivraient dans un monde qui est complètement différent. Et moi je suis persuadé qu'on serait assez semblables même si les prémices de nos vies sont pas les mêmes. Alors ce qui est
1: amusant aussi, parce que tu parles d'imaginaire, ouais. mais tu, tu situes quand même ton récit au Québec, dans la ville de Québec, ouais. dont tu, tu nous rappelles les endroits, tu ouais. nous situes bien, ton, tu plantes très bien ton décor, puis tu rappelles beaucoup de mythes aussi, il y a le mythe de l'homme fort, ouais. l'homme surpuissant. Euh, le surhomme le, 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 le mi-animal en tout cas le robot on pourrait même penser ouais. à un mythe quasi Frankenstein avec des, ouais. des, des, des chiens super puissants ouais. euh, la religion effectivement qui, euh, qui rappellerait ce qui s'est un peu passé au Québec à une époque donc il y a okay. une partie historique sous-jacente c'est quand même assez euh, mm -hmm. tu avais besoin d'avoir un, un, un lien au réel finalement créer, être, euh...
2: même, même je te dirais qu'au départ j'avais fait toutes sortes de variations sur les noms euh, de mes personnages qui leur qui évoquait un personnage réel euh, qui était dans la même fonction. Par exemple, au, au, je parlais d'un cardinal et je l'appelais Ouellette. <rire> mais là, j'ai choisi d'aller vers Duplessis finalement, parce que ouais. Duplessis, c'est aussi un nom très, qui est très là, porteur, oui. mais pas nécessairement du côté euh, d'un du cardinal ou d'un évêque. Il y a eu un évêque Duplessis, mais il n'est pas, pas aussi actuel que monseigneur Ouellette ou qu'un autre... Euh, alors, même chose, il y avait, le seul qui est resté, c'est Pelado. J'ai eu besoin à un moment donné, de... et c'était avant que pierre carl Pelladeau euh, se lance en politique. C'est même plus dystopie, mais... là. Non, non, on était dans en... un. Il y aura des finalement. Disais... voyances
1: finalement. Ah,
2: Peut-être. <rire> si ça arrive, ce n'est pas, pas mauvaise affaire. Mais les gens qui l'ont lu m'ont dit, un, qu'ils avaient eu un bon moment de lecture, qu'ils avaient été emballés par, par le rythme, qu'ils s'étaient promenés entre les deux époques sans avoir trop de difficultés, et ils retenaient beaucoup les scènes percutantes. Exact. Parce qu'on commence, là, dans l'entraînement le... de mon lecteur, dans la première scène, euh, dans un, euh, en fait, un espèce de, de métro suspendu euh, au dessus de Québec, avec quelqu'un qui a l'air d'aller chercher un, euh, un, un compagnon pour euh, un larcin, pour commettre un crime, qui passe à côté de gens qui se sont fait crucifier, hein, qui, qui sont fait, qui sont Et là, qui sont au pilori, qui sont, qui sont, pilories, pilori, qui sont donc attachés devant, devant tout le monde.
1: Le Moyen Âge. Avec, euh,
2: donc un retour oh, qui, bien, qui est ouais. très très quelque chose qui ressemble beaucoup. à... Donc le châtiment corporel est encore faisable à, à Québec. Et, euh, et, et ça commence par, finalement, une décharge électrique dans les couilles d'un agresseur. Alors... Quand on, prend, on part comme ça, on n'a pas l'impression d'être... On sait qu'on n'est pas, pas... On n'est plus à cinq fois, là. On est, bah, on est, je hein? dirais
1: même, que je ne sais pas... Ben, tu, vas, tu vas me le dire, mais tes influences, ça pourrait être du Jules Verne, ça pourrait être du steampunk, ça ouais. pourrait être... Je ne sais pas. Euh, mais moi, je crois es que c'est... Euh,
2: ça, Ça, c'est sûr que si je suis obligé de le cadrer, je vais dire que c'est du steampunk. Okay. Il faut qu'on le dise parce que à partir du moment où on a euh, un 19e siècle où la est beaucoup plus avancée que, que celle que l'on qu a connue, c'est signe qu'on euh, on est dans cet événement-là. Est-ce que la... la... J'ai même inventé un des des espèces de petits insectes mécaniques qui, qui, se, qui se promènent dans, dans la ville. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on retient. Est-ce que c'est ça que tu as retenu, toi, d'abord? Non, c'est peut-être pas, pas ça, hein? Non,
1: c'est pas ça, mais ça, ce sont des... tu as beaucoup de détails comme ça oui. qui arrivent, qui, qui stimulent énormément la lecture et qui font partir justement dans ce monde imaginaire qui devient oui. finalement assez réel. C'est très présent. Et, et, et tu joues beaucoup avec les mots, avec les technologies d'aujourd'hui oui. transposées d'une autre manière oui. euh, euh, dans, un, dans, dans un futur proche. Oui. Finalement, on ne sait pas si éloigné que ça.
2: Non, parce que tu vois, moi, j'ai... Vous voulu imaginer que la, la plus grosse influence dans, le, dans la manière de, 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 de construire la ville de, de Québec, euh, c'est une influence du 19e siècle. On est vraiment dans le monde, dans le monde de, de la tour Eiffel. Hein. On, est, on est dans le monde de l'acier, oui, du verre, oui. euh, de, de, de cette espèce de... de euh, et puis aussi dans ce monde où on vient tout juste de découvrir avec Darwin qu'il peut y avoir une évolution, et je me suis dit, si on avait mis toutes les ressources à la disposition de cette nouvelle notion-là, est-ce qu'on ne serait pas tombé chez Frankenstein? Est-ce qu'on ne serait pas tombé vers le, le, le... Alors, tout d'un coup, le bon Dieu, hein, il, devient, il devient celui qui a des instruments, des instruments de... Euh, en fait, de une pipette, il va avoir une seringue, il va avoir, la, la science devient partie intégrante de la religion et ça, et ça permet une, une dérive là, au point de vue de, euh, de ce que l'être humain est et puis surtout de... Puis quelque part, j'étais même dans l'île du Dr Moreau à un moment donné, on hein, était oui, dans oui. le, la création de ces affaires. Alors, tout ça faisait partie, et je me suis dit... Québec a le potentiel de porter ça.
1: Bah ça, ça m'a surpris parce que finalement, euh, euh, ah. vu justement le potentiel narratif que tu as, le potentiel imaginaire ouais. que tu mets dans tes histoires, finalement, perdre un personnage ou de la course poursuite ou, euh, ou euh, espèce de, 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 de conspiration comme ça, je ouais. la voyais plus euh, finalement comme d'habitude à Montréal, ouais. ville tentaculaire, etc. puis là, toi, ouais. tu la mets à Québec. Ouais. C'est ouais. étonnant quand même. Ben. C'est ouais. rare.
2: Alors, on va, on va faire une, une admission. Moi, je suis né à Québec. Ça Alors, se sent. C'est sûr qu'il y, <rire> se hein, y a quelque chose là. Euh, et et j'ai même étudié dans le Vieux-Québec. Et je me rendais compte à quel point il y a quelque chose de victorien à Québec. Plus qu'à Montréal encore. Parce que aide sur le cap, la manière dont, les, dont les, 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 les édifices sont accrochés au cap, tout ça, ça évoque beaucoup, beaucoup le Londres euh, de la fin du 19e siècle. Alors, pour moi, c'était plus inspirant de le faire là. Et puis, c'est une ville fortifiée aussi. Alors, penser à une cité-État, ça devenait intéressant autour de Québec. C'était faisable. Et puis, ça venait plus changer. Et puis là, je me suis dit que peut-être, par rapport aux lecteurs, je me suis dit... Moi, il y a des choses que j'aime, à mon avis. Quand j'ai lu des romans, des polars, par exemple... que? du Henning Mankel ou encore des choses à lire. On est en Suède. « Millenium okay? ».« Millennium, tout le monde connaît. « Millennium. Ben, tu es dans les pays scandinaves, là. tu le ressens tout le temps, tu, ce... tu n'es pas du tout à New York. C'est pas le même rythme, c'est pas de la même manière. Tu es dans un autre univers et il te permettent de ne pas être dans, ton, dans ta zone nord-américaine de confort. Moi, je pense que Québec fait ça. Je pense que le lecteur, si euh, « L'Empire bleu sang » était traduit en anglais ou en espagnol, il y aurait des images de Québec superposées à ça. Et je crois que les images historiques euh, seraient tout à fait synchro avec ce qu'on qu qu présente ici. T'sais? Mais ça veut dire, par exemple, qu'on vient, on vient pimenter Québec avec le château Frontenac qui est là, probablement plus gros, mais on se claque la tour Eiffel. Parce que la tour Eiffel, c'est pas du tout à Paris qu'elle aurait été construite. C'est là. Alors, les, les gros, les gros épleins, les, les immenses, les immenses navires, c'est sûr que c'est à Québec que ça aurait été construit. Alors, je me suis vraiment amusé à dire, si on se faisait un Gotham City, mais qu'on le faisait en français, ça donnerait quoi? Franchement, c'est pas euh, c'est pas si décalé que ce que j'aurais pensé non, non, je t'avoue que ça fonctionne
1: non, non, <rire> ça fonctionne vraiment. dis-moi, est-ce que tu vas rester dans le domaine des épleins dans tes projets à venir euh, est-ce qu'on reste dans, ce, dans cet univers dystopique encore?
2: Euh, tu m'écartes de poser ces questions-là parce que <rire> il, il est certain que je vais m'en donner à cœur joie dans quelque chose qui va autour de ça parce qu'une fois qu'on a un univers bâti c'est toujours très tentant de vouloir l'exploiter autrement. Là, je me suis amusé à, à mettre les bases entre le 19e siècle et puis la fin du 20e, mais entre les deux, il y a toutes sortes de choses à explorer. Ça va être super, par exemple, de me faire quelque chose autour de la Deuxième Guerre mondiale, ou d'aller autour même de la première. On pourrait, on pourrait s'amuser dans cet univers-là, et ça, montre, ça, ça fonctionnerait encore, et, et il y a déjà des graines là, qui ont été semées qui me permettent de faire ça. Mais maintenant, moi, comme, comme romancier, euh, je ne suis pas capable de choisir ce que j'écris. Alors, j'écris. J'écris du polar. Okay. J'écris du. Euh, j'ai fait de la doudlite. Connais-tu la doudlit? Non, vas-y,
1: bah, dis-moi un petit peu C'est une, ben, sexuelle, une
2: invention, c'est de la chiclite pour hommes. Hein, <rire> les, de, de la chiclite, comme Raphaël Germain peut en faire, par exemple. Tout mon respect à, à Mme Germain. Euh, il il ne plus que hein, tu manques de respect à la lit, ouais, Non, du tout, <rire> mais c'est de dire, de dire un groupe de filles. Euh, souvent, bon, ils, sont, ils sont très urbaines, euh, elles, elles cherchent l'amour, elles cherchent le sexe aussi, la passion, elles boivent, elles, se, elles, elles, sont, elles sont très, très vivantes. Mais moi, j'ai fait ça avec un groupe de gars.
1: Est-ce que c'est autant politiquement incorrect que peut l'être, finalement, euh, l'Empire du sang?
2: Euh, oh, je pense que sang, je me suis beaucoup amusé à faire quelque chose qui était... Je, je pense pas que ça soit aussi transgressif que l'Empire bleu sang, mais il est clair qu'il y a une réponse j'ai écrit ces romans-là un peu en réponse à, à tout ce qu'on a vu dans la, dans la culture québécoise des dix dernières années là, où tu avais Les Invincibles où, avais, où on, on présentait beaucoup de, euh, de gars vraiment des losers okay. et moi je voulais que, est, que ce loser-là ait, ait une chance de ne pas l'être alors je me suis amusé à ce que, à ce que ça, ça, ça gonfle un peu et présentement là je suis en train de me faire ce que j'appelle j'ai écrit un Tarantino présentement je voudrais décrire quelque chose, un récit circulaire tu sais, qui commence tout autour d'une émeute au Centre belle et qui, euh, qui, finalement, suit quatre ou cinq personnages en chassé-croisé qui s'influencent un l'autre alors qu'on est en train de perdre le contrôle dans la plus grosse émeute que le Montréal a jamais connue. Il y aura du hockey, dedans? non, sera... on est à la finale de la Coupe Stanley. Ah, bah, qu entre qu en... <rire> quoi? Entre quoi? Le Canadien... Les est... Non, oh, les Flames. Pour que ce soit la bataille du Canada. <rire> okay. Alors là, il faut que ça pète. Et là, ça pète comme il faut, parce que ça commence avec des Verzier, qui dit quoi? Qui, qui commence le roman en disant... En disant, il est, il est 19h04... Il reste 56 minutes avant le début de la, de la partie et il reste encore 7 ou 8 heures avant que je me balance au bout d'une corde.
1: Et voilà, Vic Verdier, pas mal, non une, belle, une très très belle rencontre, j'ai vraiment eu du plaisir à, à faire ces entrevues pour vous, récoltées au Salon du Livre, qui vient toujours de, tout juste de se terminer, hier, le 23 novembre. Donc je vous encourage à aller retrouver ces auteurs, tout d'abord André Marois, que vous retrouvez dans le recueil de nouvelles Polar Crime, à la bibliothèque euh, autour de 17 autres auteurs qui partagent le même sujet sous la direction euh, de Richard Mignot, bien entendu nous en avons déjà parlé ici, si vous voulez retrouver l'émission, allez donc euh, faire les curieux sur euh, le site de Choc et retrouver le podcast assez récent concernant crime à la bibliothèque puis, 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 s'il vous plaît, donnez-vous la chance de lire euh, Vic Verdier L'Empire Bleu Sang paru aux éditions Joé Cornu Ça, c'est c'est tellement, euh, tellement euh, gonflé comme Paris et, et très riche comme lecture que vous devriez vous en emparer et aller directement jusqu'à la fin du roman euh, sans vous coucher ni manger enfin bref, une lecture qui va vous laisser sans voix ou plutôt euh, rassembler vos amis euh, pour partager l'Empire Bleu Sang de Vic Verdier parus d'audition, Joé Cornu. voilà qui conclut euh, ce numéro 204 de Mission Encre Noire tome 15 et puis on se donne rendez-vous bien évidemment à la semaine prochaine, salut là bye